0: Shayro Sancho! and Subadi. Holland, wieder Holland. 2 0. It's Martinelli. And he scores! Mira, 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 mira. Levar Parallel. Feliz.
1: Felix! Golazo! you play? Oh, did you play? Did you play for the jacket? Force 2 finds Odegaard. Martin Odegaard.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et au centre de formation. Cette semaine, on part du côté du soleil, de la Catalogne, où en est le FC Barcelone. Voilà, Xavi est arrivé, le président Laporta tente d'imposer avec lui sa vision et cette fameuse Dream Team, les, les jeunes au cœur du projet. Forcément, quand on parle de cette équipe, on ne peut s'empêcher d'évoquer la Masia, son prestigieux centre de formation, qui reste une référence dans ce domaine. Avec mes deux invités, on va évoquer tous ces points, sans oublier les individualités et la situation délicate de l'équipe B. Ça tombe bien, ils étaient déjà venus ensemble il y a deux ans pour une première émission sur le Barça. On reforme ce duo de, de choc avec Tracy Rodrigo et Elton Mocolo. Tracy, pour commencer, comment vas-tu
1: Bonsoir à tous, ça va très bien, merci.
0: Écoute, je rappelle que tu es journaliste, on te retrouve sur Eurosport, l'équipe ou encore la, la RTBF, c'est bien ça C'est bien ça. Ben voilà, le CV est complet. Elton, journaliste aussi pour le Winamax FC, pour le Club des Cinq. Comment tu vas Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien.
2: Effectivement, le trio est reformé, on est un peu plus jeune et on a un peu plus d'expérience
0: maintenant. C'est ça, on a pris de la bouteille, on a pris de la bouteille, mais c'était bien, euh, parce qu'en plus je crois que c'était une des toutes premières émissions du, du Formation FC sur euh, le Barça, parce que c'est vrai que quand on parle des jeunes, des jeunes joueurs de la formation d'une politique, le Barça, ça parle toujours, et on s'était déjà posé la question à l'époque de où, où va ce Barça-là, euh, voilà, je crois que Kiki et était là, Coman n'était pas encore arrivé pour imposer son, son Coman ball, et entre-temps, on en avait déjà parlé, Chavi. voilà le chevalier blanc qui est arrivé, et c'est vrai, très sirop. On a envie de, de savoir un petit peu où en est ce, ce projet de Dream Team parce que ça a été annoncé un peu comme des effets de communication. Je pense que la Porta aime bien insister dessus. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur cette volonté de la nouvelle direction du Barça voilà, pour la décennie à venir d'aller euh, sur le terrain avec notamment pas mal d'espoir de jeunes qui viennent du, du CRU
1: Alors, c'est assez intéressant cette, cette histoire de Dream Team. Euh, J'ai justement écrit un papier pour l'équipe sur ce, sur ce sujet. Euh, c'est assez c'est assez fou en fait comment ça s'est déroulé parce que c'est vrai qu'on a l'impression que ça pourrait être une campagne marketing on sait que que le Barça même la Porta est, est assez fort là-dessus en fait c'est pas vraiment ce qui s'est passé euh, si vous avez suivi en fait c'est le magazine euh, du club que les socios reçoivent euh, reçoivent qui a fait sa sa une avec ce, ce gros Dream Team euh, dessus et avec tous les joueurs euh, voilà, de moins de 22 ans qui composaient le club à, à ce moment-là. Donc, il y avait encore Alex Colado qui, depuis, est parti à Grenade. Il y avait encore Iñaki Peña qui, depuis, est parti à Galatasaray. Mais en fait, tous ces joueurs-là de moins de 22 ans, et en fait, ça a fait un effet boule de neige. Tout le monde a repris ce terme Dream Team. Même le club le reprend maintenant euh, dans ses, euh, sur ses réseaux sociaux, etc. Donc, ça a, fait vraiment, ça a fait vraiment un boom et ça va tout à fait avec ce que la Porta a fait pendant sa campagne, c'est-à-dire beaucoup mettre en avant la Masia pour aussi se, mettre, se placer contre ce qu'avait fait son prédécesseur Bartomeu, parce que, bien entendu, on sait, on sait aussi que c'est beaucoup de communication les, les, campagnes, les campagnes au Barça et en général. Mais il a beaucoup axé là-dessus, sur cette jeunesse, sur le fait que le Barça avait, euh, avait le, le vivier pour, euh, pour survivre à ces, à ces heures un petit peu compliquées. Et c'est vrai que cette, cette une a fait vraiment un effet, euh, ça a fait un effet, vraiment un boom. Mais j'en ai parlé avec le club et c'est un petit peu arrivé, euh, on ne va pas dire contre leur volonté, parce qu'en en, en, en creusant un peu, je me suis rendu compte que la personne qui a fait cette une, euh, qui est journaliste pour le club, était chargée de communication sous Sandro Rossel. Donc, elle sait ce qu'elle fait, le club sait, sait aussi ce qu'il fait. Et depuis, voilà, le Barça a cette communication axée sur les jeunes et euh, qui, est, qui a aussi été prouvé par le sportif puisque, euh, puisque Ferran Torres est arrivé et lui aussi a été classé dans cette catégorie de Dream Team.
0: Elton, toi, comment tu, tu vois un petit peu cette, cette vision sportive où finalement, bah, on fait reposer pas mal de pression sur les jeunes joueurs Alors, ils sont habitués, hein, dès que tu es lancé au Barça, que ce soit euh, Gavi, Nico et forcément euh, Ansoufati, on sait qu'on doit composer avec ça. Mais le fait vraiment de mettre ce, 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 ce terme de Dream Team et même dans les discours, dans les volontés, de, de, de un peu ressusciter la massie, est-ce que ce n'est pas trop lourd à, à porter pour ces jeunes
2: Alors, il y, a une part de, il y a une part qui veut valoriser c'est jeune, et ça c'est bien, mais après c'est vrai que moi j'aime pas trop ces termes marketing, parce que encore une fois, tu te projettes vers l'avenir, il faut faire extrêmement attention quand on parle de ce Barça-là, à savoir qu'on parle de jeunes joueurs, c'est très difficile de se projeter vers l'avenir, et moi je suis d'avis qu'il faut avoir beaucoup de sécurité envers ces jeunes, en les accompagnant et en leur mettant pas forcément de pression. Maintenant pour revenir de manière beaucoup plus précise sur la question, tu vois bien qu'aujourd'hui il y a une réalité économique, sur le segment 24-30 ans, le Barça ne peut pas entre guillemets euh, se renforcer qualitativement et quantitativement et en même temps, tu as une bénédiction à savoir que tu as un amas de jeunes joueurs qui est arrivé, des jeunes joueurs qui sont vraiment de qualité et qui sont en mesure d'être performants. Donc aujourd'hui, tu es dans une logique d'accompagnement vers la haute performance et c'est comme ça que le club résonne aujourd'hui en sachant que Économiquement et sportivement, c'est très difficile d'attirer des cracks, comme ils aiment bien les appeler, des joueurs qui pourraient être référents, mais qui sont dans d'autres dans clubs et qui sont aujourd'hui inaccessibles. Parce que financièrement, au vu de la situation économique du Barça, c'est un peu compliqué d'en ramener 4 cinq Et donc aujourd'hui, on regarde davantage les jeunes du club ou alors les jeunes qui sont arrivés via d'autres clubs. Et c'est comme ça qu'on va les accompagner.
0: Justement, Trécy, on a commencé à parler un peu de, de, de la Porta et tu nous as dit, dans, durant sa, sa campagne, il a parlé de la Masia. Lui, il connaît bien ça. Il sait à quel point ça compte pour, aux yeux des socios. Euh, Qu'est-ce qu'il vise un petit peu en termes de, voilà, de, de, de projection sportive, de lien, de passerelle euh, On sait que des, de, ces dernières années, ça a été des fois un peu plus compliqué. Euh, là, on a le sentiment que la Porta veut remettre vraiment la, la Masia au cœur du projet.
1: Alors, pendant la campagne, beaucoup de, de candidats, ont, ont, de pré-candidats, ont donné des chiffres. On a eu certains qui nous ont dit qu'ils voulaient obligatoirement avoir 50% de joueurs formés à la Masia. Euh, je crois que certains sont même montés plus haut. Il ne me semble pas que Laporta avait donné de chiffres euh, précis, mais c'est vrai qu'il avait axé la quasi-totalité de son, de son programme sur, euh, sur la Masia. C'est beaucoup, beaucoup de communication... Parce qu'à ce moment-là, euh, on parlait beaucoup du fait que, que, que la direction de Joseph Bartomeu avait un petit peu foutu la pagaille euh, dans les catégories inférieures du club. Donc forcément, quand tu es euh, candidat euh, et forcément tu vas être élu, tu mets en avant ce que l'autre n'a pas fait. C'est un, un petit peu la base. Mais c'est vrai que remettre euh, la Masia au cœur du, du projet, c'est aussi s'occuper des catégories inférieures. Et peut-être qu'on va en parler, Enfin, je sais qu'on va en parler après, mais les premières décisions que, que Laporta a prises pour les catégories inférieures pas Laporta et son équipe n'ont pas été spécialement bien reçues, notamment par rapport au Barçabé. Et donc, c'est tout un travail qu'il va falloir faire pour remettre la Masia au cœur du projet. pas Comme le disait Elton, ce qui se passe actuellement avec les jeunes, c'est aussi et surtout une réalité économique. Pour remettre la Masia au cœur du projet, c'est tout un travail qu'il faut faire et il faut commencer par le bas, pas par l'équipe première.
0: Je sais, Kelton, toi, tu dis souvent que voilà, dans, dans, dans ce football, on ne sait plus des fois être patient. Est-ce que justement, dans ce football moderne de 2022, est-ce qu'un tel projet où on va devoir attendre de récolter les fruits, est-ce qu'au Barça, est-ce que les socios ont conscience que ça va mettre du temps, peut-être
2: C'est la fameuse question, parce qu'on est dans un football où on aime bien voir les résultats immédiats et l'environnement est davantage exigeant. Et donc, par rapport à ça, c'est vrai que, c'est difficile de marier ces deux, ces deux réalités, à savoir accompagner des jeunes dans un premier temps et en même temps avoir des résultats. Et donc c'est pour ça que il faut faire preuve de pédagogie quand on parle de ce type de projet-là, parce qu'on parle de jeunes joueurs qui ne sont pas forcément habitués à évoluer tous les trois jours dans un club comme le Barça. Moi, j'aime bien rappeler le fait que. Une saison au Barça qui voit cinq saisons dans un autre club, dans un club un peu plus normal. Parce que tu as une pression qui est vraiment démentielle, tu as une pression qui est inhabituelle pour un jeune joueur. Et donc, par rapport à ça, il faut beaucoup de pédagogie. Mais ça reste le Barça. C'est Johan Naporta qui le disait quand il arrivait à la présidence, il n'y a pas de saison de transition du côté du FC Barcelone. Manière de dire qu'il faut remporter tous les titres possibles. Bon Là, cette saison, ça paraît un peu compromis parce il y a des résultats qui sont en deçà des espérances. Et malgré ça dans un futur proche, enfin on espère du côté du Versailles, on espère avoir une équipe qui soit capable d'être gagnante sur tous les tableaux possibles et en même temps d'avoir ces jeunes qui arrivent à être réguliers, qui, qui arrivent à être performants. Donc on parle de deux réalités qui sont vraiment très très difficiles à marier, qui sont très difficiles à conjuguer et ça, il faut que l'environnement, et Tracy est bien placé pour le savoir parce qu'elle est au cœur du terrain, on parle d'un environnement qui est terriblement exigeant. On n'en a pas
0: conscience notamment d'un point de vue extérieur, et c'est vraiment le cas. Justement, Tracy, pour poursuivre pour, sur ça sur le domaine sportif, on a vécu cette saison un changement d'entraîneur avec le départ de Ronald Koeman et l'arrivée de, de Xavi euh, il y a maintenant euh, deux mois. Tout simplement, est-ce que c'était pour toi le bon timing Est-ce que Xavi est prêt à assumer à la fois cette mission, comme a dit Elton, avec cette pression des résultats, mais aussi, euh, lui, et, euh, qui, qui de mieux que Xavi pour savoir à quel point la Masia compte, justement pour faire les liens avec, euh, avec les jeunes joueurs
1: alors, je, je ne vais pas discuter de savoir si Ronald Kouman a, a fait euh, ou pas euh, de cette équipe euh, quelque chose de bien. Chacun aura son, son opinion là-dessus. En tout cas, ce qui ne passait pas trop au club en, en, en ce qui le concerne, c'était un petit peu toujours les mêmes choses qui revenaient, c'était ce manque de travail. Il y avait un petit peu une, 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 disons un effectif en roue libre, il n'y avait pas beaucoup de travail. Et le fait d'avoir en parallèle cette équipe composée de beaucoup de jeunes… Beaucoup de personnes se sont inquiétées. Est-ce que le fait d'avoir un environnement qui n'est pas, qui ne met pas le travail au cœur de l'équipe est bien pour des jeunes qui, justement, doivent jouer, doivent travailler, doivent encore se former On parle de joueurs qui, comme on le disait, ont moins de 22 ans, qui sont encore dans la, dans la, dans la formation, ou post-formation, on appelle ça comme on veut. Même Ferran Torres, quand il quitte, quand il quitte Valencia, Ferran Torres, il n'est pas encore prêt, entre guillemets. Là, il revient, c'est encore presque un joueur en post-formation on parle de joueurs qui doivent travailler, qui doivent encore s'améliorer, qui doivent progresser. Et c'est vrai que par rapport au rôle que pouvait avoir Ronald Keman, beaucoup de gens au club se disaient que ça ne collait pas forcément. Alors, Xavi ou un autre, mais quelqu'un qui allait remettre le travail au cœur du projet. Après, le timing, je ne pense pas qu'il était il très bon, puisque arriver comme ça en milieu de saison, ce n'est pas forcément bon. Ce qui s'est passé avec Ronald Keman, la façon dont a été traité Ronald Keman n'a pas forcément été bien aussi pour le club et de la part de, de, de la direction. Et ça ça aussi fait traîner les choses. Donc, le timing, pas forcément bon. L'arrivée de Xavi, là encore, il y a deux écoles. Est-ce que c'est bien d'arriver dans une situation comme ça parce qu'on peut se dire ben ne peut pas faire pire Ou est-ce que c'est mieux d'arriver dans une situation un peu plus stabilisée Moi, je trouve toujours que c'est mieux d'arriver déjà en début de saison. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Là, il est arrivé un peu dans une situation très délicate au classement il a quand même réussi à faire, euh, à faire quelque chose de bien. Le timing, il aurait pu être mieux, il aurait pu être pire. Mais en tout cas, je pense qu'il fallait quelqu'un qui sache parler aux jeunes et que les jeunes aient vraiment ce, 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 ce sentiment. Alors, je ne dis pas que Ronald Kuman n'a pas cette, cette aura, mais Chavi, c'est plus récent vous voyez ce que, ce que je veux dire voilà, on parle de, de, de quelqu'un qui joue encore il n'y a pas très longtemps et je pense que ça peut vraiment aider d'avoir une personne comme ça avec cette posture avec cette aura qui parle aux jeunes je pense que ça peut vraiment aider c'est un petit peu pour ça d'ailleurs aussi qu'il a, qu a été pris
2: Tricia a évoqué deux éléments qui sont très importants dans la vie d'un club il y a besoin de clarté au niveau du club au niveau de la direction c'est Saki qui le dit ce qui est le plus important dans un club c'est son organisation et c'est vrai que Porta aurait pu faire aurait pu faire preuve de davantage de clarté au moment de définir la feuille de route et donc choisir un entraîneur. On sait très bien que, par exemple, Chavi est en fin de contrat du côté d'Alsad en 2021. Bon, après, derrière, il a prolongé pour repartir quelques mois après. Donc, à ce niveau-là, ça aurait pu être mieux géré. Et maintenant, c'est vrai que par rapport à ce qu'a évoqué précis sur la vision de Chavi, enfin sur l'aura de Chavi, faut pas oublier que Chavi, c'est la dernière sa dernière image. En tant que joueur du FC Barcelone, c'est Berlin, c'est Xavi qui lève la Ligue des champions. Donc, on parle d'images qui sont impactantes précisément pour la jeune génération. Ça fait figure d'autorité naturelle, ça fait même figure d'autorité paternelle parce qu'on a envie de suivre Xavi. C'est vrai que Ronald Koeman, quand bien même il a la figure de premier de premier buteur face à Sampdoria du côté de Wembley en 92, on vient de fêter les 30 ans. Donc, avec le temps qui s'étire, c'est pas forcément une image… Et là, on parle de joueurs de moins
1: de 22 ans. Donc…
2: Exactement. Voilà. Et donc ça, c'est des éléments qui sont très importants, notamment pour les jeunes joueurs, à savoir qu'on a besoin aussi de se rapprocher à des images parfois récentes.
0: C'est très intéressant ce que tu dis, Elton. Et pour aller un peu plus loin sur sur Xavi, euh, je me souviens, je crois, que c'était peut-être après le, le match contre Osasuna où il avait dit, bah voilà, aujourd'hui, ce sont les jeunes joueurs qui qui ont porté cette équipe, c'était pas les cadres. Donc voilà, il avait déjà envoyé un message, mais on a l'impression qu'il y a toujours un peu des statues FC Barson que ça a pas forcément trop bougé. Bon, c'est vrai que quand on regarde contre la Tesico, but d'Alba, but Daniel bon, on s'arrête sur un match, hein. Mais c'est vrai qu'on se dit, ok, il a peut-être raison sur le coup de très court terme. Est-ce que Xavi il est pas tiré entre deux choses, c'est-à-dire il, il veut compter sur voilà des expérimentés pour son vestiaire? Mais en même temps, il se dit, c'est vrai que les jeunes, ils commencent à avoir des meilleures performances sur la régularité que, que mes anciens.
2: La fameuse question, alors on va mettre les pieds dans le plat. Moi, je pars du principe qu'être titulaire à 20 ans au Barça n'est pas banal, c'est extraordinaire. Donc, à partir de ce point de vue-là, je peux comprendre que Xavi s'appuie sur des joueurs expérimentés. Et maintenant, dans la réalité, est-ce que ces joueurs expérimentés sont aptes justement à être performants tous les trois jours Là, il a la question. Et donc, Xavi, il est tiraillé, encore plus quand il est nouvel entraîneur, quand il découvre la réalité du football européen, il est tiraillé entre ces, ces, deux, ces deux éléments. À savoir que d'un côté, tu as des jeunes qui poussent qui poussent au portillon, qui ont envie d'être réguliers, qui ont envie d'avoir davantage de temps de jeu. En même temps, on parle du Barça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exposer tous les jeunes joueurs et il faut aussi s'appuyer sur des référents. La venue, par exemple, d'un Daniel Ves, ou plutôt son retour, s'inscrit dans ce contexte-là, savoir qu'on a besoin d'avoir des joueurs qui sont capables justement d'absorber, de supporter cette pression et de faire figure euh, de
0: leader. Ton avis, toi, Tracy, sur cette, cette question des, des statuts dans le vestiaire du Barça
1: Moi, la question des statuts, euh, elle me fatigue un peu, honnêtement. <rire> elle me comprendre. fatigue un peu parce que déjà, euh, on a tendance à mettre tous les, les, les cadres dans le même panier. Alors, quand on cite les cadres, on cite, du coup, les quatre capitaines. Donc, euh, Bousquet, Piqué, Alba et, euh, et Sergio Roberto, qui n'est pas là depuis un certain temps, blessé. Et parfois, Ter Stegen. Personnellement, moi, dès le départ, j'ai un problème parce que, pour moi, ces cinq joueurs ne sont pas arrangés dans la même catégorie. Pour moi, le niveau de Sergio Roberto n'est pas le niveau de Gérard Piqué, qui n'est pas le niveau de Ter Stegen, qui n'est pas le niveau de Jordi Alba. Donc, j'ai un problème là-dessus. C'est un peu toujours, oh, pourquoi les cadres y jouent Mais, tous les cas sont différents. Si on prend le cas, par exemple, de Gérard Piqué, depuis l'arrivée de Xavi, il n'y a rien à dire. Personne ne va venir nous expliquer que Gérard Piqué ne mérite pas de jouer sur ses performances récentes. Alors après, bien entendu, ça peut vite changer. Ça, on ne va pas dire le contraire, parce que d'ailleurs, c'est aussi une tendance de Gérard Piquet de, 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 de parfois avoir des regains de forme pour après euh, redescendre euh, très rapidement. Mais moi, j'ai un problème avec ça. Et comme le disait Elton, on a au Barça ce, ce, cette... cette euh... Cette situation où il y a très peu de joueurs entre deux âges. Il y a les très âgés et les très jeunes. Et on peut comprendre euh, que, que Xavi, ou comme les, les, les entraîneurs précédents... Parce que si on prend le cas de Ronald Koeman, par exemple, sa première interview, il explique presque droit dans les yeux qu'il va mettre tous les cadres sur le banc. Et finalement, ce n'est pas du tout ce qu'il fait. Parce que bien entendu, la réalité du vestiaire est la réalité des performances. Bien entendu, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Et les cadres euh, ont continué à jouer aussi sous Man. C'est la même chose pour Xavi. Lancer un 11 avec que des jeunes qui peuvent très vite ex être exposés, autant sportivement et après mentalement, on, tu peux en perdre certains. Ce n'est pas la bonne décision à prendre. Après, si vous me posez la question à l'inverse, est-ce que Bousquet peut jouer tous les deux jours Est-ce que Piqué peut jouer tous les trois jours ben, Je vais vous répondre comme Xavi, je pense que non.
0: Moi, je, je comprends tout à fait ton, ton, ton sentiment Elton, Si on voilà, on a commencé à parler de deux personnages euh, centraux de, de ce nouveau Barça avec euh, porte à Chaville il y en a un troisième, c'est Alimani qui est un peu le directeur sportif qu'est-ce que tu peux nous dire de lui on sait qu'il était à Valence, qu'il a fait plutôt du bon travail il a plutôt une bonne réputation est-ce que c'est quelqu'un qui va être à même euh, de compléter cette vision sportive avec notamment bah, euh, faire les passerelles avec euh, les jeunes joueurs et euh, justement bah, amener d'autres du 109 hein on l'a vu avec Ferran Torres on l'a vu avec Adama Traoré est-ce que pour toi Alemani a le bon profil pour compléter ce, ce trio Il a même une
2: expérience notable du côté de Mallorca, qu'il ne faut pas l'oublier au début des années 2000 Mallorca qui avait remporté la Coupe Del Rey j'en ai parlé avec Antonio Salamanca qui est un recruteur qu'on connaît assez bien il m'avait dit que du bien de Mateo alemani qui est vraiment une figure respectée dans le football espagnol et ce n'est pas pour rien que Johan Laporta avait insisté pour qu'il soit allez, entre guillemets son bras droit parce qu'il faut bien dissocier notamment le volet sportif et économique. Donc à ce titre, il va avoir une importance qui va être cruciale pour la reconstruction du FC Barcelone. Et c'est vrai que ça peut aider notamment pour des, des négociations. Sa connaissance du marché est quelque chose. C'est un gain de temps pour moi, c'est un gain de temps parce que dans un objectif de reconstruction, tu as besoin aussi d'avoir ce genre de figure là qui est capable de ficeler de valider des dossiers qui pourraient être très importants pour ce processus de reconstruction à travers les joueurs à travers la politique sportive qui doit être encore définie et ça le fait d'avoir une figure qui est reconnue dans le football espagnol mais aussi dans le football international c'est vraiment une plus- value et donc à ce titre on peut se féliciter d'avoir matteo alemani en tant que référent du côté sportif enfin référent sportif du côté FC barcelone.
1: Si on prend le, le mercato récent, Ferran Torres, en très grande partie, si ça a pu se, 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 se faire aussi facilement, euh, même si d'autres petites choses sont, sont rentrées en jeu, si, a, si ça a pu se faire aussi facilement, c'est parce que Matteo Alemani connaissait déjà euh, son agent, ça a grandement facilité, euh, facilité les choses. Et euh, je peux vous dire qu'à Valence, quand il est parti, euh, ça, a fait, euh, ça a fait beaucoup de déçus. Il on a vraiment un qu à... quoi oui, vraiment, s'il a fait un travail sensationnel, là aussi, il y a eu, il y a eu un petit troubou, bout il y a eu une coupe. Euh, le, le départ d'Allemagne de, de, euh, c'est une des raisons pour laquelle le président de Valence est, est aussi détesté, c'est parce qu'il a laissé partir Allemagne. Et
0: on le comprend euh, tout à fait. Euh, bah justement, euh, est, elle est très très bien, hein, la transition de Tressil, parce que tu as commencé à parler de, de, de Ferran Torres. Justement, c'est un joueur euh, bah, qu'on connaît bien, qu'on commence à bien connaître hein, après l'Euro, après ce qu'il a fait du côté de Manchester City. C'est un attaquant qui va sur ses 22 ans euh, à la fin du mois. C'est plutôt un jeune joueur. Et justement, bah, je parle d'attaquant, mais c'est quoi finalement son bon profil Parce que là, si on commence à parler un petit peu tactique, terrain. Chavi pour l'instant l'a installé, je crois, un petit peu en pointe. C'est quelqu'un qui aime bien aller un peu à tous les postes. Guardiola a fait beaucoup d'expérimentation avec lui. Toi, Tracy, tu aimerais qu'il joue où Et Tu penses qu'il serait mieux lequel poste pour qu'il s'installe définitivement
1: alors, personnellement, je regarde assez peu la Première Ligue, je l'avoue. Je me, je me confesse. Je regarde surtout la Liga parce que, déjà, suivre un seul championnat, c'est compliqué. Donc, euh, donc, je me concentre sur un. Mais donc, j'ai assez peu vu. J'ai vu quelques matchs, mais pas de là à en sortir une analyse de ce qu'a pu faire Guardiola avec Ferran Torres. Donc, je l'ai surtout vu à Valence, euh, où il jouait quasi systématiquement sur un côté. Euh, après, comme je le disais tout à l'heure, on est sur un joueur encore très jeune, donc comme tu le disais, bah sur ses 22 ans, un joueur qui n'a pas du tout fini sa formation. D'ailleurs, quand il part de Valence, beaucoup de gens se disent il risque de, 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 de mettre un gros coup d'arrêt à sa carrière. Il n'est pas encore prêt à partir pour City, alors ça ne pas si mal passé que ça, même s'il ne s'y est pas imposé, ça ne pas, pas si mal passé que ça, mais il est encore, en, voilà, comme je disais tout à l'heure, en post-formation, formation, on peut appeler ça comme on veut, il a encore beaucoup de choses à, à à, à appréhender aussi dans le style de jeu du Barça. C'est là que Xavi va être, euh, va être prépondérant dans son, dans, son, euh, dans son développement. Mais je pense qu'effectivement, il peut évoluer donc, comme il le faisait à Valence sur un côté, mais aussi dans ce rôle de faux neuf que les, que les entraîneurs euh, passés par le Barça euh, adorent euh, par-dessus tout. Euh, on sait que Xavi aime beaucoup Luis Enrique. Euh, Luis Enrique euh, la, 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 l'a déjà fait. Donc, moi, j'attends je, je, de voir ce que, ce que Xavi peut faire de lui parce que c'est encore un joueur que l'on peut, euh, peut formater, euh, formater, non, que l'on peut euh, formoder, oui. modeler, modeler, voilà, oui, former, modeler pour qu'il qu intègre vraiment ce que Xavi veut faire de lui.
0: Tu, Elton, ton avis sur la question du, du, du poste de Ferran Torres Je
2: pense que... La logique voudrait qu'il continue en tant qu'avançant, parce qu'entre Valence et Manchester City, en passant par la sélection espagnole, la réalité de Ferran Torres a changé, notamment pour être dans les canons de la Première Ligue, on a vu qu'il a pris de la masse, c'est ce qu'on a remarqué, parce que on regarde les images de Ferran Torres saison 2019-2020 du côté de Valence et Ferran Torres au début de la saison actuelle, tu vois qu'il a pris en masse. On voit que c'est un joueur qui était beaucoup plus rompu aux exigences de la Première Ligue. Et Guardiola, on parlait à plusieurs reprises en conférence de presse, notamment sur le profil de Ferran Torres. C'est un joueur qui est beaucoup plus dédié à cette notion d'attaquer l'espace, cette notion de bien finaliser les actions. Donc, par rapport à ça, il voulait davantage le voir en tant que numéro 9. On l'a vu du côté de la sélection espagnole. C'était plus ou moins la même chose. Et donc, à partir du moment où Xavi l'a vu ça, je pense que dans cette logique-là... Alors, bien sûr... Il a un avantage, et Dieu sait que ça va faire énormément du bien du côté de ces personnes, c'est qu'il est versatile, il est capable d'évoluer à plusieurs positions. Mais dans un premier temps, je pense que dans une logique de continuité, il devrait évoluer en tant que numéro 9. Pour moi, je pense que ça va être son poste. Alors, il ne va pas se fidéliser à ce poste-là, je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit on parle d'un joueur qui est relativement jeune. Il ne faut pas enfermer un joueur dans un poste exclusif. Et ce serait quand même un peu stupide, quand tu connais la qualité de Ferran Torres, qu'on a vu aussi bien du côté de Valence, de Manchester City et de la section espagnole. Mais maintenant, aujourd'hui, là où ces qualités se montent le plus en tant qu'avant-centre
0: pour parler pour continuer sur le, le domaine offensif sur les secteurs euh, de l'attaque du, du FC Barcelone Tracy euh, un autre jeune joueur euh, sur qui euh, bah voilà on a beaucoup beaucoup d'attentes c'est euh, c'est dessous Fati qui est revenu lui aussi pareil hein, euh, il a hérité du numéro 10 et si on sait à quel point <rire> au FC Barcelone ça signifie quelque chose euh, comment toi tu vois son retour depuis ce, cette blessure tu sens qu'il a récupéré à 100% comment est-ce qu'on attend aussi du côté du Barça est-ce qu'on est dans un processus vraiment de, de, de patience on sait que ça va mettre du temps parce que bah voilà euh, presque un an d'absence, le ménisque, on sait que c'est des choses très très lourdes, surtout à cet âge-là. Euh, où est-ce qu'on en est tout simplement du côté d'Antzufati et, et du Barça
1: ben, Antzufati, il est toujours, euh, toujours absent, il est toujours absent et euh, il a décidé euh, visiblement de ne pas subir de nouvelles opérations et donc de, 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 de faire le choix d'un traitement euh, préventif, donc il reviendra euh, en principe avant la, la fin de la saison. Euh, j'ai beaucoup de mal à parler dans le Soufati parce que j'ai... Vous savez, c'est un peu bête, mais la peur de porter malheur. Euh, <rire> non, mais c'est vrai parce que à chaque, fois on, à chaque fois, il revient, à chaque fois, on dit... Bon, on espère vraiment que là... Parce qu'en plus, quand il revient à chaque fois, on dirait qu'il n'a pas, qu pas changé. On dirait que les blessures ne l'ont pas touché. Il est toujours aussi exceptionnel. Mais à chaque fois, il y a blessure. Et là, il y a encore euh, nouvelle blessure Et, et j'ai toujours peur à chaque fois de dire... Euh, ça va être un futur grand, c'est un crack, C'est un crack, mais il y a beaucoup de blessures et je n'ai pas envie de, de, de porter malheur. Il faut lui laisser le temps de revenir. Euh, ça, ça, psychologiquement, pour lui, cette nouvelle blessure, ça doit être extrêmement difficile. De ce qui est sorti d'ailleurs, ça l'est. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait le choix de, de ne pas se faire opérer. C'est parce que ça a été des moments très difficiles euh, qu'il a vécu avec, euh, avec cet éloignement des terrains. Et là, ça continue encore une fois. Pour un si jeune joueur, euh, psychologiquement, ça doit être tellement difficile. Euh, surtout que sur la pelouse, il donne toute satisfaction. Donc, ça doit être vraiment très dur. Et j'ai vraiment envie de lui laisser le temps. Et globalement, c'est ce cette impression qu'on a à Barcelone. Lui laisser le temps euh, de revenir, pas lui mettre la pression. Même si voilà, c'est vrai qu'il y a cette histoire du, du maillot, mais qu'il a accepté. Il a accepté ce, ce, ce numéro 10, il l'a voulu. Mais voilà, lui laisser le temps. Parce que le, cet enchaînement de blessures, psychologiquement, ça doit vraiment être très difficile pour, pour un si jeune joueur.
2: Pour moi, c'est le plus important, ce que dit Tracy. Et c'est dans la continuité de ce que propose l'émission Formation Football Club, on parle de jeunes joueurs. Et c'est vrai que enchaîner les opérations, nous, on a un regard qui est quand même distancé par rapport aux opérations, parce qu'on regarde énormément de matchs on arrive à basculer. On parle d'opérations, les opérations sont quand même lourdes. Il y a une logique de récupération, il y a une logique retour de blessure. Et ça, c'est difficile à assimiler, encore plus quand on parle d'un jeu de joueur, encore plus quand on parle du numéro 10 du FC Barcelone. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'avenir d'Anne Fatih, moi, j'ai envie de dire, c'est point de suspension, parce que c'est très difficile de se projeter dans l'avenir, dans la mesure où, physiquement, on ne connaît pas son état. Et dès lors qu'il va revenir, on espère qu'il va revenir de manière très sereine, on va avoir un joueur dans quel état il sera. Et il a en, il enchaîné les opérations et c'est vraiment pas banalisé, c'est vraiment des opérations qui peuvent être très difficiles pour un jeune joueur qui est sur le retour. Et donc, par rapport à ça, il faut avoir beaucoup, beaucoup de patience avec Enzo Fati. Je vous rappelle que son dernier match, enfin, la dernière fois qu'il a joué 90 minutes, c'était contre Osasuna en juillet 2020. On, a, on est quand même à quasiment deux ans et ça démontre bien que du côté du FC enfin Enzo Fati manque énormément à ce club
0: c'est une certitude euh, on verra comment il va pouvoir revenir euh, c'est vrai que même bon, tu, tu l'avais dit hein, euh, sur une action face au Real on voit qu'il y a toujours ce, ce petit coup de flair il y, a, il y a ce petit truc en plus des, des vrais bons joueurs et euh, bah, forcément même quand on n'est pas supporter quand on est indépendant c'est toujours frustrant de voir qu'il y a ces blessures tu as, as bien résumé ça Elton dans, dans, dans le fait de dire que c'est assez lourd physiquement je pense et même mentalement à, à supporter euh, ça, Elton... fait quoi, que... mmh. ça fait écho à ce que disait son ancien entraîneur d'ailleurs un grand
2: gardien du FC Barcelone Victor Valdés. ce qu'on peut pas en dessous Fatis c'est sa confiance sa détermination l'impression qu'il n'y a rien qui a de prise sur lui et d'ailleurs on le voit sur le match de son retour c'était contre l'Éventé. tout de suite tu sens une atmosphère différente tu sens un joueur qui est capable de prendre ses responsabilités et ça c'est en dessous Fatis cette confiance en soi on aimerait bien qu'elle revienne à l'occasion de son retour
0: on va, on, va, on, va, on va suivre ça euh, évidemment euh, pour parler euh, continuer un petit peu à faire ce, ce tour d'horizon de ces jeunes joueurs du, du Barça qui ne cessent de monter alors voilà il y, y a eu euh, l'émergence la très très grande émergence de Pedri on a déjà fait une émission dessus je pense que vous connaissez bon, déjà quand il est revu de sa blessure contre le Real Madrid on a déjà vu euh, la, la mi-temps de patron ça y n'y a pas de problème Trécy c'est vrai que euh, en deux ans il <rire> y en a d'autres qui ont émergé Et comment ne pas parler de, de Gavi qui en plus d'avoir été très bon avec le Barça en plus avec l'équipe d'Espagne avec Luis Enrique. À confirmer tout bien qu'on pensait de lui. Quand il arrive en sélection espagnole, on se dit bon, bah, c'est un coup comme de Luis Enrique, mais non, non, c'est que le jeune joueur, il est prêt à 17 ans, et s'il est prêt, bah, pourquoi pas le lancer titulaire, et en plus, bah, ça a payé.
1: Ce qui est faux, c'est que tu parlais de Pedri. Euh, quand on interroge les, les anciens entraîneurs, ou, ou même euh, la, la, la direction euh, du Barça à l'époque où ils prennent Pedri, ou par exemple, quand j'ai interrogé, euh, j'ai eu la chance d'interviewer Garcia Pimienta sur, sur Nico ou Gabi, euh, c'est drôle, mais on entend les mêmes commentaires. Tout le monde nous dit... Euh, J'ai entendu les mêmes commentaires pour Pedri que j'entends pour Gavi, et Nico. Tout le monde me dit, on l'a on vu tout de suite. Alors, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Euh, bien entendu, euh, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu pour, pour qu'un jeune, après, puisse euh, s'épanouir puisse dans, dans l'équipe première, surtout du Barça. Mais c'est vrai que j'entendais toujours les mêmes phrases. Euh, Pedri, quand on discute avec Pepe à, à Las Palmas ou, ou, ou à ceux... Ou, aux formateurs qui l'ont euh, eu, euh, eu avec lui, on nous dit la même chose, on nous dit, quand on a vu Pedri, on s'est dit, ça va être un grand. Et d'ailleurs, euh, le Barça décide à la base de le faire venir pour le Barça B, et quand il voit la saison qu'il fait avec, euh, avec la l'Aspalmas la en deuxième division, euh, ils m'ont dit, bon on s'est regardé, on s'est dit, on le prend avec la A. Ah bah oui, on prend bah là. On peut pas aller le mettre le maître au, au Barça B qui est en troisième division, avec la saison qui vient de sortir en deuxième division avec l'Aspalmas. Ils montent direct en A. Et c'est vrai que que Gavi et Nico, pour le coup, on en parle aussi depuis depuis longtemps, depuis qu'ils sont euh, qu sont qu sont, un, qu sont un peu plus jeunes, même même s'ils sont arrivés euh, ils sont arrivés plus tard, ils sont ils sont pas formés depuis tout petit à, à, à la Masia. Bon, on en parle depuis depuis quelque temps. Et euh, Gavi, il est comme Antoufati, il a Quasiment, Il est quasiment direct passé des juvéniles A à la A. Il a presque passé euh, l'étape Barça B. Euh, il a joué quelques matchs, mais, mais assez peu. Nico, lui, un peu plus. Euh, mais Gavi, c'est exceptionnel parce que moi, ce qui me, ce qui me marque avec Gavi, c'est vraiment déjà l'impact qu'il peut mettre dans ses dans, dans matchs. Un petit peu, un petit peu comme s'il n'avait pas de pression. Et d'ailleurs, c'est un peu la même chose qu'on voit chez chez Nico. Pas de pression. Le fait de jouer euh, dans un environnement qu'ils connaissent, euh, un jeu qu'ils connaissent, bien entendu. Ça, c'est ce qu'on dit souvent pour les pour les jeunes formés euh, à la Masia. Et aussi cette euh, cette confiance en eux. Elton parlait de la confiance de dans le Soufati. Moi, je ressens la même chose avec Gavier et Nico. Il n'y a pas de peur. Il n'y a, a pas de barrière au niveau du jeu aussi. C'est assez exceptionnel la maturité qu'ils peuvent avoir dans le jeu. Alors, il y a des choses à corriger. Gavi prend beaucoup de cartons jaunes. C'est quelque chose d'assez marquant chez Gavi. Il prend beaucoup de cartons jaunes. Ça, c'est quelque chose qu'il doit corriger. Nico aussi a des choses à corriger. Mais une telle maturité déjà, c'est assez exceptionnel.
0: J'imagine que toi aussi, Elton, tu es, tu es emballé par euh, ce jeune duo. D'ailleurs, tu l'as dit, un hein, Gavi, euh, pour présider Trécy, il vient à la base du Betis. Et Nico, j'avais regardé, il revient de Montaneros, euh, un, un club de La Corogne, parce qu'il vient de, de Galice. est le fils de Fran
1: González, Nico González. La légende C'est ça. La légende de La
0: Corogne. C'est exactement ça. Et
1: d'ailleurs, quand j'ai interviewé Garcia Pimienta, sur l'ancien entraîneur du Barça B sur Nico, il m'a répondu « Pour l'instant, on dit que Nico González est le fils de Fran ». Mais vous verrez que dans quelques années, on dira l'inverse. On dira plutôt, c'est le père mmh. de. Euh, tellement tellement qu'il va surpasser son, son père.
0: Bah bah ouais, sûr, son vrai père que, que Fran, ça, ça ramène un des, des... Ben, De toute façon, avec belles années de, de la Corogne, un club qui, qui nous manque. Elton, ton avis, toi, sur ce duo Nico-Gavi qui commence à être un peu inséparable, indissociable Alors, on
2: va commencer par Gavi. Il faut savoir qu'on parle d'un joueur qui, au mois de septembre, joue un tournoi de jeunes à Limoges contre l'équipe de France avec l'équipe des jeunes de, du côté de l'Espagne. Il avait déjà pris un rouge. Donc ce qui était ah ben voilà. une, ce qui était une signature, mais franchement quand je regarde Gavi, bah, c'est c'est le football andalou, c'est explosif, c'est beaucoup de personnalité, tu le vois. À chaque fois, il demande le ballon. Il demande le ballon. Et ça, c'est une signe de personnalité. C'est une signe, c'est un signe de maturité. Encore dimanche, le contre-atlético de Madrid, il est capable d'aller mettre sa tête là où tu te dis, avec sa taille, c'est pas possible d'aller la chercher. C'est vraiment une signature du côté de Gavi, cette personnalité. Il y a beaucoup de comparaisons qui ont fleuri, qui ont fleuri avec le fait que, voilà, il pouvait se rapprocher du profil disco. C'est un profil à part ça. Il y a ce contrôle orienté qui est incroyable dès qu'il est capable d'avoir le ballon, ce contrôle orienté, qui est capable de se mettre, qui est capable, pardon, de le mettre rapidement, en, en ordre de marche. C'est vraiment ça, Gavi. Nico aussi, c'est un joueur. Alors, pour le coup, il a, ça va l'aider peut-être. C'est un peu plus discret dans la mesure où il n'a pas été encore en sélection A. On lui sait dans un futur très proche. Et donc, ça peut l'aider. On a un joueur, voilà, qui est capable sur les premiers mètres d'avoir cette puissance. C'est vraiment ce qui ressort quand je regarde Nico, cette capacité à avoir cette puissance, cette capacité à sortir du pressing et cette capacité à être force de proposition balle au pied. Et pour le coup, c'est vraiment une bénédiction pour le Barça de s'appuyer sur ces profils-là. Alors Gavi, pour revenir un peu plus précisément sur lui, c'est vraiment dans l'opposé de Pedri qui est un peu plus sobre. qui as l'impression quand tu regardes Pedri, de la glace dans les veines, alors que Gavi, c'est un peu plus explosif, c'est un tempérament de feu, mais c'est vraiment, vraiment quelque chose de bien.
1: Et d'ailleurs, en parlant de, de Nico, ce qui est assez intéressant sur, le, sur ce débat-là, c'est qu'on parle beaucoup de qui pourrait remplacer Busquets à l'avenir. On parle toujours de Francky de Jong en premier euh, mais c'est vrai que Nico a été plus ou moins formé à ce poste-là. Il a joué à ce poste-là, euh, notamment au Barça Sabé. Pimenta dit d'ailleurs de lui qu'il sera le remplaçant de, de Busquets sans en faire des tonnes et aller dans les comparaisons euh, qui n'ont pas de sens. Mais c'est vrai que la question peut se poser de savoir si Nico pourrait être vraiment installé à ce poste-là. Ce n'est pas vraiment le cas tout à fait actuellement, mais euh, la question peut se poser par rapport à, à ce débat-là avec Francky De Jong, Busquets, euh, etc.,
2: après, pour moi, rien n'est figé et c'est le propre d'une carrière. Xavi l'a connu euh, quand il était au Barça où il a alterné entre le poste de 4 et le poste de milieu relayeur. Moi, aujourd'hui, dans la représentation que je me fais de Nico, je l'imagine pas comme un 4 comme Bousquet. Je pense que euh, les premières étapes de sa carrière demandent à ce qu'il soit positionné un peu plus haut parce que c'est là où il se distingue. Après, peut-être qu'avec le temps, quand il aura acquis beaucoup plus de maturité et beaucoup plus d'expérience, Peut-être qu'il reviendra à un poste plus conventionnel de 4. Aujourd'hui, je le vois davantage comme un milieu relayeur qui a besoin de se projeter, qui a besoin notamment de gagner des duels plus hauts. Et c'est comme ça que je le vois. J'en avais parlé du côté des amis de Copa Arena, notamment sur les premiers pas de Busquets. Il faut savoir que Busquets, au départ, il démarre du côté du Barça B en tant que milieu relayeur. C'est oui, difficile oui. de s'imaginer ça quand on parle de Sergio Busquets aujourd'hui, qui est l'incarnation. Du 4 à la barcelonaise, mais durant la première saison de Pep Guardiola en tant qu'entraîneur du côté du Barça B, Sergio Busquets s'est aligné en tant que
0: milieu relayeur Justement, euh, le Barça B, on va y venir un tout petit peu après. Euh... Euh, bah je sais que Tracy, tu suis attentivement à cette équipe parce que voilà, il se passe des choses euh, pas forcément positives d'un point de vue des résultats. On sait que, on sait que le Barça voilà, c'est un, un petit peu un thermomètre pour, pour situer la, la situation euh, du côté de la Catalogne. Mais juste avant, euh, deux cas à évoquer, je pense que c'est aussi euh, intéressant de, de les mettre en avant euh, parce que voilà, dans une précédente émission, si vous nous avez écouté sur le débat par rapport aux binationaux, on a eu euh, Mansour et Anif, que, que je salue au passage, qui ont, on avait parlé longtemps de SAPD on avait forcément le point de vue africain. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir avoir le point de de vue, bah, de ce que vous avez pu constater en, en Catalogne, en Espagne, par rapport à ce joueur, voilà, euh, un espèce de ping-pong médiatique, où, voilà, il va rejoindre la sélection marocaine, finalement c'est espagnol, et non, et finalement il y a toujours un peu de flou. Euh, Tracy, justement, comment ça a été vécu un peu cet épisode, parce que, bon, il y, y a un choix de nationalité, mais il y a surtout derrière un très jeune joueur, et euh, j'imagine pas à quel point ça va être compliqué à, à lui pour, de, de, de vivre ça, quoi.
1: Alors, personnellement, j'ai suivi l'histoire, mais euh, j'ai surtout eu beaucoup de peine pour lui, en fait. Parce que j'ai trouvé qu'on lui a un peu tombé dessus. Je me suis mis un peu à sa place, honnêtement. Et, et le, le fait d'arriver à... Encore une fois, on parle de jeunes joueurs, On lui offre des minutes avec, avec le Barça, ce qui, sans doute, en début de saison, a été un petit peu difficile à imaginer. Il, il vient pour jouer avec la baie. On parle d'un joueur qui, qui arrive libre... Et il se met à être titulaire au Barça. Donc, personnellement, je me mets à sa place. Je peux comprendre le fait qu'il ait voulu rester, euh, qu'il ait voulu rester à Barcelone. D'un point de vue euh, barcelonais, hein, j'ai pas entendu beaucoup de polémiques sur ce sur ce sujet-là. Comme je dis, moi, j'ai surtout pensé au joueur, euh, voilà, qui, qui, à ce jeune joueur qui, qui s'en est peut-être pris un petit peu dans la tête. Euh, voilà, jeune joueur, beaucoup de pression. Euh, Peut-être attendre un peu avant de, 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 de s'affoler sur ce thème.
2: C'est Un cas qui est particulier, qui arrive fin août. Il ne faut pas l'oublier du côté du FC Barcelone pour, le, pour la B, et qui moins de 10 matchs plus tard. Et du côté de la A, il enchaîne. Après, c'est souvent la même problématique. Tu as le Maroc. D'ailleurs, tu avais Valdaiosie qui en avait parlé. On l'a vu à travers cette CAN qui vient de se terminer. On a vu que au poste d'ailier, le Maroc était extrêmement déficitaire. Tu avais Bouffal, Boufal. Et tu n'avais pas d'autres joueurs. Tu avais Ryan Mahé, qui a eu le Covid et qui n'a pas, pas pu avoir beaucoup d'importance durant cette canne, Et tu as été obligé de bricoler avec notamment El Khabi sur le côté droit. C'est dans cette logique-là que le Maroc voulait avoir abdé, encore plus avec la taxe le joueur FC Barcelone, ce qui t'apporte une nouvelle notoriété. Et là, on est sur le cas d'un joueur. Alors, pour le coup, je suis totalement d'accord avec Tracy. On parle d'un joueur de 20 ans qui vient d'arriver du côté du FC Barcelone. Et c'est vrai que il a dit en a parlé. On parle aussi d'un Barça qui a, qui a aussi fait des, euh, des siennes pour que le joueur reste du côté du SC Barça, parce que on était dans une période très compliquée en termes d'effectifs. Donc, on avait besoin d'avoir toutes ces forces vives. Et de l'autre côté, tu as le Maroc qui t'appelle le Maroc, qui est le pays où Abdé est né. Et donc, on voit que c'est un joueur qui est tiraillé. Moi, j'ai parlé notamment avec euh, des amis journalistes qui sont euh, proches de la sélection. Aujourd'hui, visiblement, la position du joueur, c'est d'être euh, en faveur du Maroc, mais un peu plus tard. La canne, c'était un peu trop tôt parce que voilà, il y avait beaucoup d'enchaînement d'événements qui, euh, il y avait un enchaînement d'événements pardon, qui, euh, qui était beaucoup trop difficile à gérer. Et arriver sur une canne au mois de janvier, ça aurait été un peu trop compliqué. Mais aujourd'hui, la position, alors peut-être qu'elle peut changer, la position du joueur serait d'aller rejoindre les Lions de l'Atlas. Pourquoi pas à l'occasion du barrage du mois de mars pour la Coupe du Monde, euh, pour la Coupe du Monde face à la République Démocratique du Congo. Et, c'est ça la position. Mais maintenant, pour revenir précisément sur le joueur, c'est toujours la même problématique. On parle de jeunes joueurs. En plus, Abdé vient d'avoir, si je ne dis pas de bêtises, la double nationalité. Voilà, c'est des joueurs qui peuvent être tiraillés, à savoir rejoindre la sélection où je suis né, ou alors prendre une décision sportive en rejoignant l'Espagne.
1: C'est délicat comme situation. Moi, je m... Honnêtement, j'ai du... du mal à juger ce genre de choses. Je, je, c'est une décision qui qui va avec le cœur de la personne, son envie. C est, c est, je me vois mal juger ce, ce genre de décision. Des clubs peuvent mettre la pression. Que ça, oui. Ça, par contre, il faut en parler, mettre la pression à un joueur pour ne pas rejoindre sa sélection. Ça, il faut en parler. C'est pas bien. Par contre, le souhait du joueur, ce qu'il a envie de faire pour sa carrière, par rapport, ça, c'est un choix personnel et euh, je ne me vois pas le juger. Euh, je pense que personne devrait d'ailleurs.
2: Oui, parce que voilà, on parle d'un pays qui est très important sur le continent africain. Donc, il y a eu énormément euh, d'actu autour d'Abdé. Et on parle d'un joueur qui, encore une fois, à la même époque, l'année dernière, était dans un club euh, modeste euh, espagnol. Donc, euh, aujourd'hui, c'est tout un nouvel environnement à gérer. Et ça, Abdé, n'est pas forcément préparé. Et comme le dit bien. Tracy, moi, je me suis aussi mis à sa place. On parle d'un joueur de 20 ans. Moi, à 20 ans, j'avais peut-être pas l'opportunité de rejoindre la sélection marocaine. Mais à 20 ans, tu pas forcément en mesure de prendre des décisions, euh, des décisions décisions concrètes, surtout sur un avenir qui est
1: très engageant. C'est ça, et ça n'enlève pas forcément son envie de, de, de jouer pour cette sélection.
0: Bah, totalement me...
1: D'ailleurs, il en a, d'ailleurs, visiblement, mmh. d'après il a vraiment cette envie. Mmh. Donc, parfois, ça nécessite peut-être aussi un peu plus de temps. tout lui est... J'ai un peu l'impression que tout lui est tombé dessus un peu très vite, très rapidement. Il a fallu gérer très vite et très rapidement avec un club peut-être qui mettait la pression. C'est compliqué, c'est compliqué.
0: Là, je partage totalement votre avis sur sur cette question parce que bah il n'y a pas de juste milieu c'est à chaque fois des cas à part et vous l'avez dit hein, derrière ce sont des, des, des jeunes joueurs et bah, c'est vrai que là il y a une espèce de tempête y a une formidable pression euh, voilà moi j'espère je, qu'il va réussir à, à voilà à trouver le, le, le bon choix ce que ce que ce que lui dicte un petit peu sa, sa, sa pensée avant de parler du, du Barça B euh, un petit mot quand même euh, Tracy de Youssouf Demir parce que c'est un jeune joueur qui est arrivé en provenance du du rapide de Vienne avec une petite promesse, on s'était dit pourquoi pas le Barça qui tente un petit peu des coups comme ça. Et finalement, bah, ça a été un échec. Je crois qu'il y avait même une histoire d'obligation d'achat au bout d'un certain nombre de matchs. Et c'est pour ça qu'il a été renvoyé en Autriche. Oui.
1: Alors, le cas de Yusuf Demir, on est encore dans le cas d'un joueur qui, à la base, doit venir pour le Barça B. Et finalement, ça change en cours de route. Et ça, dans le cas de Yusuf Demir, ça a été un petit peu un problème. Puisque c'est le coach qui, depuis, est parti. Qui a voulu, donc, Ronald Plu euh, l'intégrer avec la A, donc pas de, pas de problème sur, sur le papier. Mais par la suite, euh, Ronald Keman a, a un petit peu délaissé. Et effectivement, il y avait cette clause euh, à partir d'un certain nombre de, de, de matchs joués. Le Barça devait payer et devait payer cash en plus, euh, tout de suite. Donc, bien entendu, vu la situation financière euh, du club, euh, malheureusement, euh, il, a, il a arrêté de jouer. Et a, dû, et a dû rentrer. C'est une situation, ça, pour moi, le Cayoussouk d'Emir, c'est quelque chose qui a été assez mal géré, puisque dans le Cayoussouk d'Emir rentre aussi le cas Alex Colado, parce que les deux destins étaient plus ou moins liés. Alex Colado, donc Ronald Koeman a préféré, donc, Youssouk d'Emir à Alex Colado, qui, du coup, Alex Colado, on connaît l'histoire, s'est retrouvé sans licence, ne pouvait plus jouer avec le Barça, était un joueur du Barça sans pouvoir jouer. Là, il est parti, du coup, à, à Grenade en pré. Mais finalement, les deux joueurs ont été perdants dans cette affaire, parce que ça a été plutôt mal géré alors pas que de la part de Ronald Keman, de la part du club aussi. Euh, deux, deux joueurs ont été, ont été perdants dans, dans cette situation. Pour le coup, ça a été quelque chose qui a été assez, assez mal géré.
0: C'est vrai que c'est vraiment pas évident, euh, évident pour lui. Euh, Elton, est-ce que ça fait partie de, de, des fois un peu de ce, des travers du, entre guillemets, du foot business, du foot moderne où, voilà, il, y a, il y a des jeunes joueurs, on essaie un, de, de, un peu de faire des trades, un peu comme on peut voir en NBA, on tente des coups, et finalement, en fait, derrière, clairement. ça ne marche et pas. je ne sont... tu sais
1: pas comment le... Hum. Et tu sais pas comment le joueur, encore une fois, psychologiquement, un si jeune joueur, il est content d'avoir joué au Barça, mais comment psychologiquement il va réussir à s'en remettre
0: C'est ça. Elton, du coup, ouais, exactement,
2: parce que, Oui, parce qu'en plus, on parle d'un joueur qui est arrivé. Là, pour le coup, c'est plus euh, vers le club qu'il faut regarder. Parce que quand tu sais qu'il y a ce genre euh, de clause, tu essayes de mettre dans les bonnes dispositions le joueur. Et là, pour le coup, on a une approche très cynique en se disant oui on va on va l'envoyer euh, retour à l'envoyeur avant justement qu'il atteigne cette fameuse euh, cette fameuse barre des dix matchs et là pour le coup c'est dommageable parce qu'on parle d'un joueur qui n'était pas forcément aidé quand il est arrivé on s'en a aperçu euh, à mesure où les matchs euh, à mesure où les matchs euh, et donc, forcément, c'était pas forcément le bon environnement pour lui à l'instant T. On parle de jeunes joueurs, on parle de joueurs qui sont amenés à grandir à moyen long terme. Et ça décrit bien aussi l'urgence aussi économique de ces personnes qui n'étaient pas en mesure de payer cash cette somme-là. Et donc, par rapport à ça, on a une approche extrêmement cynique. Moi, j'espère vraiment que le joueur va s'en remettre. Bon, après, ça, on parle d'une expérience qui va quand même lui servir à l'avenir, parce qu'il a quand même touché du doigt le très haut niveau, l'exigence du très haut niveau. Donc, il, a fait ça, des bons matchs. il a fait des bons matchs il a joué des matchs de Ligue des champions. il a joué des matchs importants de Ligue des champions contre le Benfica où il touche la barre donc ça reste quand même une expérience qui peut être positive dans un certain sens mais dans à mesure où il part très rapidement parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est aussi international autrichien et j'espère vraiment qu'il arrivera à s'en remettre et que je ne sais pas si ça sera au Barça ou plus dans un autre club davantage dimensionné pour ses qualités qui brilleront.
0: Bah ça, c'est une certitude. Tracy, comme promis, un petit mot sur le Barça B euh, qui, euh, qui risque la relégation. Voilà, l'entraîneur actuel euh, Sergi Barjuan est même menacé. Euh, la direction lui, lui aurait mis un, un ultimatum. Ce qui est intéressant quand on parle de, de cette réserve du Barça, forcément, je pense que c'est toujours un petit peu quelque chose qui, qui dicte le rythme, qui permet de savoir où on est le, le Barça dans sa poétique de, de formation. Et là, c'est vrai que quand le Barça B est menacé, c'est jamais bon signe.
1: Alors oui, la situation au classement n'est pas très bonne. Le Barça est à deux points du premier relégable, qui en plus, les deux premiers relégables ont un match en moins. Donc potentiellement, le Barça est dé déjà relégable. Donc la situation est, est assez compliquée. Une seule victoire sur les dix derniers matchs. Il y a eu une petite remontada lors du mini-classico contre, contre le Castilla du Real Madrid. Mais, euh, mais voilà, c'était un, un petit peu en trompe-l'œil. Les résultats sont pas bons, mais les résultats, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de, de, de plus important. C'est surtout, euh, surtout aussi les, les, les joueurs, la, la progression, etc. On ne va pas se mentir, de toute façon, il y a toujours une différence. Il y a des différences de génération. Voilà, on ne peut pas se mentir. Là, Sergi Barouane, il n'a pas la meilleure euh, génération euh, qu'il y a pu avoir au Barça. Il y a aussi et surtout beaucoup de joueurs du Barça B qui sont amenés à jouer avec la A. Donc, euh, on a parlé d'Abdé. Notamment, il y a de glas aussi. Donc, beaucoup de, de, de mouvements. Mais pour, pour, parce qu'il faut être aussi tout à fait honnête, c'était aussi le cas de Garcia Pimienta les dernières saisons. Euh, Garcia Pimienta aussi s'est retrouvé avec des, des, des effectifs totalement fous. Où il n'avait que 10 joueurs, 9 joueurs, allait jouer les playoffs avec euh, euh, seulement 12 joueurs euh, disponibles. enfin Lui aussi, ça a été des sacrés, des sacrés moments difficiles. Donc, avec peut-être, il faut le dire aussi, une meilleure génération pour, pour, pour Garcia Pimienta. Mais voilà, le, le Barça B se trouve dans cette situation difficile. Même si les résultats ne sont pas le plus important, une descente, ce ne serait pas très bon. C'est descendre d'un étage, c'est encore des matchs compliqués contre des équipes parfois non professionnelles. Ce n'est pas forcément le mieux dans l'optique dans de, 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 de former des joueurs. On sait que le Barça, l'objectif, c'est à chaque fois d'être en play-off. Euh, D'ailleurs, beaucoup de gens ont reproché à Pimienta le fait de ne pas monter Bien qu'il ait à chaque fois réussi à se qualifier en, en play-off, on lui a reproché de ne pas monter parce que le Barça a l'un des plus gros budgets à ce niveau-là. Mais c'est très difficile de monter et c'est très difficile une fois que tu es monté. On le voit là avec la Real Sociedad, la Real Sociedad B qui est, qui, est, qui est coachée par Xabi Alonso, qui est euh, relégable et qui a beaucoup de mal face à, face à des, des équipes de, de, de seconde division. Donc voilà, c'est difficile. Euh, de ce que je sais, Sergi Barouane est un petit peu en danger euh, les, les derniers matchs risquent d'être décisifs pour lui parce que le Barça ne veut absolument pas descendre, donc c'est assez difficile pour lui, je ne crois pas qu'il soit 100% responsable mais c'est vrai que ce qu'il montre jusqu'à présent ne, ne, ne donne pas satisfaction et donc forcément le fait d'avoir une équipe qui pourrait descendre ça euh, la direction ne veut absolument pas la, la direction veut absolument s'éviter ça et porta c'est aussi qu'en faisant ce choix en début de saison de se débarrasser de Pimienta pour Sergi Barjuan. Qui est un proche ami, euh, c'est une décision qui a été assez contestée, c'est une décision qui n'a pas été comprise parmi les, 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 les bonnes décisions qu'a pu prendre la Porta. Celle-ci, pour le coup, n'a pas été forcément comprise, même s'il a un peu fait passer ça sur le fait que euh, Pinieta demandait beaucoup d'argent, ce qui visiblement n'était pas vrai. Donc voilà, il y a eu un petit peu des, 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 des choses comme ça en interne. Et donc cette décision qu'a pris euh, qu'a pris la Porta pour placer un, un ami proche euh, pourrait pourrait lui, lui retomber dessus euh, assez rapidement.
0: Elton, euh, quand on parle du, du Barça B, on parle quand même d'une institution de quelque chose d'assez important pour l'équilibre du Barça. On imagine que dans la vision de, de la Porta, et de Xavi, ça doit compter et que, bah voilà, la situation actuelle doit, doit les inquiéter.
2: Oui, Exactement. Quand on parle du Barça B, on ne fait pas de la situation occupationnelle. Le Barça B doit être vraiment une équipe qui se doit d'être compétitive. Mais après, par rapport à, par rapport aux difficultés du Barça B, tu décris bien la réalité d'une équipe criseuse qui est soumise notamment à une logique de résultat. Ah, il y a aussi cette notion d'avoir une équipe qui joue de manière agréable et tu as surtout une équipe qui est tributaire de ce qui se passe en haut et là le fait d'avoir des joueurs qui sont potentiellement des joueurs qui pourraient être référents du côté du Barça B et qui se retrouve en A, ça n'aide pas, notamment pour euh, développer une osmose, notamment pour développer des affinités techniques, tactiques qui pourraient aider cette équipe. Donc, euh, c'est vraiment une problématique pour ce Barça B et qui impacte euh, au niveau des résultats. Après, c'est euh, quelque chose qu'on constate depuis une dizaine d'années. On aimerait bien voir le Barça remonter en deuxième division, ce qui est l'objectif avoué. avouer. Enrique en parlait déjà en 2015 où il disait que voilà, c'était un objectif, à savoir voir le Barça le plus proche possible de l'élite et là, pour le coup, on n'en prend pas le chemin. Donc là, pour le coup, je suis totalement d'accord avec Tracy. Il y a beaucoup de fautes qui incombent à notamment ce qui s'est passé plus haut, dans mesure où il y a des décisions qui auraient pu être évitables de mon point de vue. Mais maintenant, voilà, tu es dans cette réalité-là. Et cette réalité-là, il faut l'affronter de face et faire en sorte que le Barça, dans un premier temps, ne descende pas et se rapproche d'un classement qui soit beaucoup plus conforme à ses, euh, à ses objectifs.
1: On est sur une situation plus ou moins équivalente à ce qui s'était passé euh, lors du restart avec Pimienta qui se retrouve à jouer des playoffs avec très peu de joueurs puisque Kike Sétienne a lui besoin des joueurs du Barça B pour avoir un plus, un plus gros groupe puisque lui aussi n'a plus assez de joueurs ouais. donc, et finalement ça se, fait, ça se passe comme ça par escalier du coup après le Barça B se retrouve à prendre des joueurs des juvéniles A etc, etc., etc. donc ça c'est ce qui est la normalité mais quand c'est un ou deux joueurs quand, euh, quand tu dois composer quand tu as juste 11 joueurs de ton effectif de base qui sont présents et que tu dois composer avec euh, beaucoup d'autres joueurs de, 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 du, du rang d'en bas c'est extrêmement compliqué et sergi Barouane se retrouve dans cette situation, là où il va avoir un petit peu de chance sur les prochains matchs, c'est qu'avec le recrutement du Barça, des joueurs vont retourner en B, c'est peut-être le cas de Ferragut Glas c'est peut-être le, le cas d'Abdé, donc avec des joueurs avec un, un, un potentiel individuel assez fort, le Barça va sans doute réussir à se sauver. C'est euh, là-dessus sans doute que le Barça va compter.
2: Parce qu'on l'avait vu sur un match concret contre Mallorca, c'était le premier match de l'année. On était dans une condition dans des conditions extrêmes pour laisser Barcelone, entre les cas de Covid et les blessés. Et du coup, tu as été obligé de piocher du côté du Barça B. Il y avait quasiment 9-10 joueurs oui. qui étaient dans la liste de l'équipe première, ce qui impacte forcément le Barça B. Donc ça, c'est vraiment une réalité à ne pas négliger et qui peut expliquer les résultats de la réserve.
0: Bah écoutez, sur ce débat très intéressant euh, concernant la, la réserve du Sérasson, évidemment, on surveillera cette situation d'ici la fin de saison. On va pouvoir euh, tranquillement passer sur, sur la fin de l'émission. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter, je ne sais pas, Tracy Elton, parce que voilà, on a fait euh, pas mal de, de sujets, de focus individuels. Est-ce que vous avez un petit mot à, à rajouter avant qu'on passe au, au traditionnel Scoot Time
1: ben non, je crois
2: que j'ai assez parlé. <rire> Alors, juste pour conclure un peu, c'est vraiment pour euh, vraiment insister sur le fait que encore une fois, on parle de jeunes joueurs qu'il faut accompagner au niveau du FC Barcelone. Jouer FC Barcelone, c'est être sur un volcan pour moi, à savoir qu'il y a une pression qui est vraiment très importante et ça, il faut pas l'oublier au moment d'analyser les performances de ces joueurs-là. Et aujourd'hui, on aimerait bien avoir un Barça qui soit candidat au titre en Liga, candidat au quart de finale en Ligue des Champions. Et ça, pour le coup, il va peut-être falloir manger son pain noir et c'est pas faire un jeu au bien évidemment, mais c'est aussi expliquer une certaine réalité. Et là, pour le coup, l'émission a servi à ça, à décrire notamment le mécanisme qui a amené notamment ces jeunes joueurs à, dans un premier temps, arriver en équipe première et ensuite à se fidéliser. Et troisième étape, être performant, c'est tout ce qu'on souhaite. Et on espère euh, d'ici à les trois ans avoir euh, ces mêmes joueurs euh, qui seront des référents pour le Barça.
1: D'ailleurs, ça vaut pour tout ce qui concerne le Barça euh, sportivement, même économiquement. Il faut se rendre compte d'où le, le club, euh, jusqu'où le club est descendu et le temps qu'il va falloir pour euh, pour pour le pour le remonter. Voilà, c'est globalement il, il va falloir il va falloir un peu de temps, laisser du temps aux jeunes, laisser du temps à, à l'entraîneur, laisser même du temps à, à, à la Porta. Euh, c'est vrai qu'avec Laporta on a tendance à avoir les, les supporters ont, du Barça ont tendance à avoir avec euh, Laporta cette relation d'idolâtrie euh, et dans l'autre sens euh, parce que Laporta il peut être tr vraiment très 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 aimé comme très très détesté il est sans différent il... c'est vraiment ça et il y a vraiment de la part des supporters français du Barça il y a une idolâtrie il y a une, une idolâtrie euh, suprême envers Laporta mais il va faire des erreurs C'est comme tout le monde voilà il va en faire des erreurs je l'ai dit tout à l'heure il en a peut-être déjà commis une avec Sergi Barouane Pimiatan, on ne sait pas on verra avec le temps mais il va commettre des erreurs Xavi va commettre des erreurs Gavi va commettre des erreurs il faut laisser un petit peu le, le, le temps de, 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 à ce club de se remettre Puisque la, la descente a été longue, la, la remontée va prendre aussi un, un petit temps.
2: Oui, parce que mine de rien, dans un mois on va fêter les un an de l'élection de Juan Laporta. C'est passé ça extrêmement temps. vite. C'est passé très, très vite. Très, très vite et il y a eu beaucoup d'actualités autour de ces personnes. Tout ça pour dire que quand je parlais de volcan, ce n'est pas pour rien, parce que mm. chaque jour, il y a une actualité qui est quasiment brûlante. Là, encore ce matin, on a vu ouais. une démission notable. Donc, c'est vraiment une actualité qui est très passionnante à voir du côté du FC personnes.
0: Ouais, même le, le contrat avec Spotify et tout, c'est vrai que c'est un club, euh, oui. on, 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 vit ça, on vit ça à fond. En tout cas, euh, bah voilà, merci beaucoup pour cette grosse page consacrée au FC Barcelone. On va continuer évidemment un petit peu en parler à travers le Scoot Time, avec euh, d'abord euh, le traditionnel jingle. Le Scoot Time, à la découverte des jeunes joueurs. Voilà, la dernière fois, Elton et Tracy, respectivement, vous aviez parlé de Mohamed Salissou, qui a fait sa... Une belle petite percée en première ligue à Elton du côté de Sanson. Là, je suis très content.
2: <rire> ouais, il... pour le coup, je suis très content. Bon, il avait connu euh, une, une première saison un peu compliquée. Il avait eu une grosse. Blessures. et là, depuis qu'il a de la continuité, voilà, il est l'un des défenseurs référents du côté de Southampton, et c'est un club qui peut faire office de club bascule, notamment pour les plus gros clubs. Donc très content de voir Sadissou performer en première ligne, et on aimerait bien qu'il revienne du côté
0: de la sélection ghanéenne, notamment pour les barrages. C'est ça, on suivra de, de, de près pour le, le, le mois de mars. Euh, Tracy, de ton côté, tu avais parlé d'Ignaki Peña, gardien numéro 3 à l'époque du FC Barcelone il a décidé de partir alors est-ce que c'est lui qui a décidé ou est-ce qu'il a été poussé à la sortie il est arrivé du côté de Saray? toi pour ce petit scouten je voulais tout simplement faire un point sur lui parce que c'était un des quand même espoir à ce poste de, de gardien en Espagne et euh, voilà c'est une trajectoire qui peut être qui mais j'ai quand même être...
1: trouvé un joueur mmh. euh, un joueur dans Ah bah si parler. tu
0: si tu, veux, si tu veux faire un scoot time à part, dis-moi, il n'y a pas de souci. Mais pour
1: Peña, mais pour Ignaki Peña, effectivement, euh, bon, je suis un petit peu déçue parce que certains au club, effectivement, voulaient euh, qu'il qu prenne cette place de deuxième gardien à la place de, de Neto, qui, qui veut partir depuis un certain temps. Euh, mais bon, ça n'a pas pu se faire et puis il a envie de jouer, il commence à, à, à vieillir, entre guillemets. Hein. Mais, euh, mais voilà, être, être encore gardien du Barça B, il a envie d'évoluer et c'est normal. Il a fait ses débuts avec Galatasaray ce week-end, donc j'ai pas pu voir le match, mais d'après les retours, il a fait un très bon match. Euh, tout le monde a aimé, euh, a aimé sa première prestation. Il a eu des très bons, euh, des, des, des très bonnes appréciations donc euh, on
2: va suivre ça ouais, d'autant plus qu'il qu a rebondi dans un club qui est très important sur les chiquets turcs et même sur les chiquets européens parle de Gaëtasara Bon, cette saison les résultats ne sont pas bons en ce qui concerne le championnat mais tu as un challenge avec euh, la Ligue européenne on l'avait d'ailleurs vu contre l'Olympique de Marseille le fait d'avoir Dominic Torrent qui était euh, un, un ancien du staff Barcelone notamment lors de l'époque Pep Guardiola et qui a été aussi euh, plus tard adjoint de Pep Guardiola du côté de Manchester City ça peut l'aider mais ça va le faire grandir ce genre de expérience parce que bon, c'est pas sûr. un prêt anodin pour moi c'est un prêt qui est très important sur un club qui est quand même référencé en Europe et pour le coup ça va le faire bondir de là lui a, a avoir un destin du côté du FC Barcelone je ne sais pas parce que ce qui a été dommageable pour Inaki Peña c'est qu'à la différence des autres copains qu'on a évoqué il est vraiment sur un poste très 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 spécifique avec euh, un seul gardien un poste, et, et, et il donc, a aussi
1: euh... et il y a aussi la situation de fait d'avoir un, 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 un deuxième gardien du Barça B qui est exceptionnel aussi euh, qui, qui pousse déjà derrière. Donc forcément, euh... c'est un peu le problème de cette génération qui s'est retrouvée entre deux, même quand on parle par exemple de Carles Alenia, etc. C'est cette génération qui s'est retrouvée entre deux, entre le moment où le Barça fait le triplé, le moment où le Barça est tellement en, en galère de joueurs qu'il faut faire jouer des jeunes. Eux, ils se sont situés dans, ce, dans, dans, dans cet entre-deux qui fait qu'ils n'ont pas eu trop de, trop de chance. Mais effectivement, le poste de gardien, c'est tellement... Euh... C'est tellement délicat que. Et pendant des années, Stegen ne souffrait d'aucune euh, concurrence.
2: Oui, parce que tu as évoqué quelque chose d'important, c'est la notion d'opportunité quand on parle de jeunes ça. joueurs. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Quand on parle de jeunes joueurs, Alors, on aime bien avoir ce terme du côté de l'Espagne, les enfants de la crise. Il y a certains jeunes joueurs qui en ont profité dès lors qu'il y avait un manque. De enfin, On ne pouvait pas investir sur le marché des transferts, donc on était obligé de regarder dans les catégories jeunes. Et ces jeunes-là, à cet instant-là, en ont profité, ce qui n'était pas nécessairement saisir. le cas dans les années précédentes. D'ailleurs, on avait fait euh, la première émission tous les trois et l'horizon était quand même bouché au milieu de terrain. À l'époque, quand on parlait de ce Barça-là, on parlait d'un Barça qui avait quand même 9, 9 à 10 internationaux au milieu de terrain, Bien ce qui n'est pas
0: nécessairement le cas aujourd'hui. Écoutez, après avoir fait ce, ce, ce très beau point sur la situation de Naki Peña et comme tu as dit, jeune joueur, plus le, le facteur gardien, bah là c'est vrai que c'est tellement particulier. Euh, Tracy, de qui, tout simplement, veux-tu nous, nous parler euh, Voilà, Quel joueur tu as envie de, de mettre en avant Est-ce que ça vient, de, ça vient de la Masia
1: ah non, pas du tout. Alors, ah bah j'ai réfléchi pendant l'émission parce que je n'avais pas préparé. J'ai pensé en premier lieu à un joueur du Real Madrid. Alors, je, je vais juste le citer, mais ce n'est pas, pas lui. Euh, donc, Peter du Real Madrid, qui est donc à, la, à la Castilla, mmh. que je trouve vraiment très bon à chaque fois que, que je vois jouer le Real Madrid. Et le joueur de, lequel, de, duquel je vais parler, c'est un joueur de Valence que j'ai vu jouer. Voilà, c'est pour ça donc, que, que j'y pense, qui est Jesús Vasquez. Alors, si j'y pense, c'est parce qu'il a joué récemment, euh, j'étais au match, et si j'en parle, c'est parce qu'il évolue à ce poste si particulier à Valence, qui est le poste de latéral gauche. Et c'est vrai qu'on dit souvent que Valence forme très très bien euh, Exactement. Euh, voilà, les, les, les latéraux, les latéraux gauche. on va parler de José Gaia ou de Jordi Alba, et c'est vrai que aussi, et c'est vrai que Jesús Vasquez, c'est le nouveau, le petit nouveau, donc il a 19 ans, aussi euh, international, euh, si je ne m'abuse, euh, peut-être moins de 19, je crois. Et donc, je l'ai vu jouer, moi, contre l'Espagnol Barcelone euh, à Mestalia, où il a été très bon, honnêtement. Je... Jusque-là, je crois qu'il avait joué juste quelques minutes, je crois qu'il avait aussi joué un match contre, contre le Betis. Mais je l'ai trouvé très bon dans la pure tradition des, 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 des latéraux formés, euh, formés à Valence. C'est vrai qu'on parle, qu parle un petit peu dernièrement du, du cas José Gaïa. Est-ce qu'il va prolonger à Valence Est-ce qu'il va partir, peut-être du côté du Barça d'ailleurs et c'est vrai que du coup le, le, le Ressus Vasquez on, on en parle un peu à ce niveau là de savoir si jamais José Gaïa partait est-ce que Ressus Vasquez pourrait le, le remplacer moi je l'ai trouvé très bon de la dire qu'il va remplacer José Gaïa, pas du tout mais je pense que c'est un joueur à suivre et Valence forme tellement bien ses, ses, ses latéraux gauches que forcément il faut avoir un oeil dessus
0: c'est vrai que c'est un profil extrêmement intéressant et tu l'as dit hein, pour compléter Elton il y, a, il y a cette tradition des latéraux gauches à Valence quand même ça commence à faire pas mal de, 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 de jolis cas pas ce qui se passe là-bas, mais il y, y a une fabrique, il y, y, y a un savoir-faire.
2: Il y a un savoir-faire du côté de paternation, on ne peut pas le nier, et quand tu vois la liste des latéraux, et des latéraux qui ont quand même fait une belle carrière, ce qui est le premier objectif, forcément tu dis que tu as envie d'aller piocher là-bas, si ça peut donner des idées à Matteo Alemani, pourquoi pas
0: bah ouais, on verra, on verra ça. De ton côté, Elton, de, de qui euh, as-tu envie de, de, nous parler aujourd'hui euh, dans le Scout Time?
2: Alors, au départ, j'étais parti pour parler de Sunset, comme je l'ai dit en off, mais je viens largement après la guerre, puisqu'il a déjà été évoqué à l'occasion du Restart en 2020. Et du coup, je suis allé euh, vers un autre camarade de, de l'Athletic Club. Je suis allé sur Nico Williams. Nico Williams est lié et qui est le frère d'Inaki Williams. Et donc, moi, je l'aime beaucoup. Il a fait ses débuts en pro en avril dernier, donc en avril 2021. Et là, pour le coup, il est vraiment à voir, il, est, il a vraiment de la continuité du côté de Marcelino. Le fait d'avoir un élève, voilà qui est capable de déborder, qui est capable d'avoir un, un rendement qui est très intéressant, qui est capable de finir, qui est capable d'avoir les deux pieds. C'est vraiment quelque chose de très intéressant parce qu'on sait très bien que du côté de Bilbao, défensivement, on a le savoir-faire. Ça, on ne peut pas leur enlever. Mais offensivement, c'est vrai qu'entre Inaki Williams, qui est souvent irrégulier, entre Aduriz qui a pris sa retraite, on avait besoin d'avoir de nouvelles têtes. Et le fait d'avoir 107 et d'avoir Nico Williams, qui a été buteur en demi-finale de Super Coupe c'est quand même une bonne nouvelle. Et d'une manière générale, ça met aussi en avant le travail de l'Athletic Club, parce que tout à l'heure, on a parlé de ces Persson et de son travail à la formation. Et là, pour le coup, du côté de l'Athletic Club, tu as quand même un certain travail de qualité que je voulais mettre en avant, avec notamment Nico Williams, qui va vraiment faire parler dans
0: les années à venir s'il travaille et s'il écoute son entraîneur Marcelino. Bah, C'est vrai que Nico Williams, ça fait partie de ces joueurs qui sont en train de monter, qui sont en train de prouver euh, bah, de très très belles choses sur cette saison. Et euh, d'ailleurs, Tracy, euh, il y a eu un beau clin d'œil de Marca, je crois, qui avait fait une interview de la mère des, de,
1: des deux chansons. l'histoire était... est tellement belle. Mmh. L'histoire est tellement belle de ses de, de deux frères. Là, quand il est sorti blessé, euh, on a tout de suite vu euh, Iniaki qui est venu le prendre dans ses bras, etc. Moi, je suis, je suis trop fan de ce genre d'histoire. <rire>
0: Oui, puis tu as même le grand frère qui vient le défendre. Je me souviens de ce tacle oui. assassin de Chimi Avila et euh, qui vient le défendre en premier. Bah Forcément, le, le Inaki euh, répond présent. C'est comme ça que doit faire un grand frère. <rire> C'est exactement ça. En tout cas, merci beaucoup Elton et Tracy d'être venus dans Formation FC. C'était un, un plaisir. Tracy, je le rappelle, tu es, tu es journaliste. On peut notamment te retrouver sur sur l'équipe, sur Eurosport et euh, du côté de la RTBF euh, chez nos amis belges.
1: Ben merci à toi, c'était top comme d'habitude.
0: Bah écoute, tout le plaisir était pour moi. Pareil, Elton, on te retrouve assez régulièrement sur, sur le réseau, ton compte Twitter, mais aussi le, le Winamax FC, le club des 5 En plus, je sais que voilà, t'as enchaîné Cannes, là il y a la Ligue des Champions qui revient. J'espère que tu vas avoir le temps d'un peu de souffler.
1: Il y a l'Europa League pour le Barça. C'est vrai, en plus. Non,
2: mais
0: c'est vrai que cette
2: semaine, ça va être un peu plus détendu. On va pouvoir davantage dormir parce que ça a été très exigeant, la quête. Et sinon, très heureux de pouvoir parler de ces compétitions. Et c'est vraiment un bonheur de parler de ce genre de compétition, encore une fois. Il faut vraiment pas banaliser. Et c'est vrai que par rapport à l'Europa League avec le Barça, on va suivre un peu plus attentivement,
0: c'est sûr. Ben oui, on va voir ça, le, le barrage contre Naples qui, qui arrive. Merci encore une fois d'être venu dans Formation FC. C'était un, un vrai plaisir de, de vous recevoir à nouveau, tous les deux. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.